0: 白宝书里有白宝，让哲欣和夏凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是哲欣。
1: Hello， 我是夏凡哥。
0: 今天将将百宝书开箱，要来开箱关于移民搬家的故事。嗯，夏凡哥，你有没有梦想过有一天要移民到海外生活呢？
1: <笑>年轻的时候一直有，
0: <笑>年轻的时候谁没有呢？对，
1: 但是随着年龄越大就，觉得啊，好像这个机会越来越渺茫，或者不太容易了
0: 。现实考量还是待在自己的本族本家、嗯嗯。其
1: 实越来越熟悉，你就越走不开，因为你会觉得好多东西你要再重新学习起来，就啊、哦、有点辛苦呢。所以
0: 连那个 Working Holiday 都是有年龄限制的哦。对，没有错。不单单是因为年轻人比较呃，对于劳动力比较有帮助。对，还有年龄趋势本来就会有一种负累越来越多。是
1: 是，就是曾经也有很多，大家四十几岁也曾想过，我可以出去跟人家 Working Holiday， 然后去交换一下，都有一点休闲时间去。可是人家根本不可能接受，然后自己慢慢的体会说，说我那时候就算去了，可以撑得了多久？我是不是有那个体力啊？适应度会不会那么快啊？自己有时候稍微也会有一点，有一点存疑啦。
0: 但光以语言能力来说，嗯、下凡哥你应该还蛮吃香，可以住很多地方的
1: 。哎，语言能力哦，其实也没有很好，不过有一个中不怕羞。就是错了就错了，就在学嘛。嗯、就是大概呃，还是会很容易讲错的地方，但是其实是可以不怕说讲错，因为就学习。因为我到了其他国家，我本来就应该是不会你的语言的，所以这点我倒不怕。我就反正只要你可以接纳，我就可以学了。之前、嗯、我
0: 问那些嫁到国外去的好朋友们，啊嗯、他们常常跟我说，语言根本就不重要。嗯、<笑>他说你甚至来了之后再学就好，但是他说你愿意适应这些文化。Culture shock，
1: 对对，你愿意适应这些地方会比较重要。嗯、是因为他们的世界观就是不一样。我
0: 常常都会称赞他们说：“嗯，好勇敢哦
1: 。”<笑>是，主<对>要是
0: 你愿意嫁给一个完全不同文化、嗯、不同肤色、不同语言、<是>不同背景的人，嗯、还有你要去适应对方的生活方式。嗯、是
1: ，其实大部分都在那时候大家都没有考虑太多，就是昏了头就下去了。<笑>
0: <笑>当然，就日子过下去之后，嗯、他们其实也常常在叫苦连天呐、啊。嗯、但是牙一咬，还是继续过下去。慢慢
1: ，也就是一个关口一个过，我们一定可以更多适应的。
0: 其实我们就算不移民到国外，<對>我们在我们自己的本国文化当中，也会有一些事情很让我们感觉有种 c u l t u r e shock。嗯、有的时候只是、啊啊、嗯，面对一些可能背景经验跟我们差太多的人啊。夏凡、嗯、哥，你有没有这方面的经验？我
1: 觉得会有。光是过去我们虽然讲南部北部不是刻意要分成这样的一个状况，可是在，在确实，在很多事情的价值观就不太一样。比如说，可能南部的朋友他们就是真的很热情。他们一旦告诉我说他们会来看，我会怎么样？他们是真的都会跑来哦、喔，怎么就就来了？你突然还会有点紧张。那北部有时候就是说我我很乐意去啦，但是可能我不会就去
0: 。城市人礼数多，多对对对，可能有
1: 时候觉得说也不好推辞，所以我们就啊，好好有机会我们就来。可是对他们来讲，不对啊，你说要来，那你就要来啊那种感觉。调整这个是一个学习，一开始会觉得说：“哎呀，怎么就这么当真？”可是我还想，那为什么我这么不当真呢？<笑>这也是应该学习的事情。嗯、除
0: 了人跟我们生长的文化差很多以外，嗯嗯应该也会有一些事情，其实非常挑战我们原本的舒适圈的。是
1: 会有，我讲食物好了，食物比较容易理解。比如说，有时候我们去南部吃的东西、就是，说：“哎，比较甜。”就是咸的东西为什么这么甜？我会觉得很有点怪怪你一直在
0: 贴南部标签哦。
1: <笑>对、啊、这个我是南部
0: 人<笑>
1: 、啊、这个这个其实没有不好，只是我知道，只是我觉得意识到说，哦，其实我们对口味的喜爱程度也会不一样，这是很天生。但是其实我在南部吃的非常多，早餐、午餐、晚餐每一餐都是四碗白饭。嗯
0: 、我觉得对我来说，在我的成长过程当中，我觉得有很多事情会。需要我拿出多一点的勇气或信心来学习那种事情，就会挑战到我的舒适圈。没错，例如我可能原本是啊习惯独立工作的，我忽然间进到一个环境，我要跟好多人一起协商工作啊，是各式各样不同背景的人，我要学着去跟他们沟通，有的时候就会觉得有一种烦，我干嘛不回到以前那种独立作业就好了嘛？好麻烦哦。
1: 是，像我们在做团队的一些训练，就朋友碰到这个问题，就每一个人都有自己的一套表达或工作方法，当然你习惯之后，你说想跟别人合作，其实势必要去打破原来你自己既定的规则，这是一定要的。如果你只要别人配合你和。适合用你的方式来做选择，那其实基本上它并不是塑造一个团，它只是好像去就,就让大家来配合你来成为一个团队。其实大家都会互相消减那个力量
0: 。这种被挑战到舒适圈的不舒服的感觉，嗯、其实我们自己也知道这是好的，是,呃、是
1: 好的，这、嗯、是 good
0: for me， 对，与<笑>我有益，不容易，但还是觉得很不舒服。是
1: 的，光是你小时候从幼稚园到小学，<笑>大概就是一个很大的 gap， <笑>就应该有很大的挑战对呀、啊。
0: <笑>我不能够再用我过去的方式。是驾轻就熟的方式来处理。是
1: 、嗯、这种时
0: 候有没有什么一些心法可以让我们保持在一个比较有弹性的状态，嗯、不会一被拉扯，然后我就觉得天呐、啊嗯、天呐、啊、我要崩溃了
1: 。其实有时候我觉得会到这个阶段，你如果面对一个完全新的环境或者是状态，你必须去面对。我觉得放慢一点动作是必要，就是不要急着让自己做的要到一个非常好的程度。慢一
0: 点反应吗？对于刺激的时候。呃、第一个
1: 刺激当然你要慢一点反应，第二个你对自己的要求不要 push 的太凶，好像把逼自己我马上跟他们一样的水平，这是太完美
0: 主义是是
1: 是,是，先把一些最基础的尝试开，慢慢理解他们到底所谓的好是什么。因为有时候你冲的太快，你做的好跟别人彼此是冲突的，甚至你的好可能影响了其他人的进度。这都是一个危险，不是叫你不要进步，但是你会开始说：好，我先看看大家是怎么做的，行动的过程，模仿一下。从模仿的过程当中，你可能会知道他们为什么用这个方法
0: 。相反，哥，你有没有见过有些人，嗯、他面对各式各样的环境、各式各样的人，他好像总是游刃有余啊。就算他现在忽然移民到国外，他大概也能够如鱼得水
1: 。通常这一点都比较好奇，就是说他好奇宝宝啊，对，他就觉得诶，这好像很新鲜，你们怎么会这样做啊？就很有趣。然后想去探讨这种想去跟人家学的心态，也比较谦卑，也比较容易让人家愿意倾囊相授，告诉你啊，我们是怎么、为什么要这样去做。于是他就可以更快地去理解人家在这样工作或这样做法的一些原因跟背景，而不会很快是用很拒绝说，哎，怎么干嘛这样做，啊？怎么会这么麻烦？这种的心态就反而就不一样。所以那份好奇是，他对很多事觉得哎很新鲜，有一种新的做法，他就会想尝试。
0: 把环境刺激视为一种。哇哦， wow, 好像很好玩耶！嗯、是是是我来试试看，我来看看这是怎么回事。對,对对，那而不是当做，啊，天哪，天哪，我被威胁了，危机感。
1: 对，把别人就是高低之分，我这我过去的比较好，他们的比较不好。其实这时候就是有有一种不自觉的那种把自己固守的心态，其实很危险。有时候我们的好只是因为好
0: 奇宝宝才不会固步自封。没错
1: 、啊，然后你会跟你说哦，我原来我过去这样做，对，在我的环境 OK， 在这里可能不一样了。我可以透过学习新的，有更多的法子，更多的方法，在我手上可以去运用。是好事的
0: ，心怀好奇可以让我们越走越宽广。嗯、不管你是人移民到国外了，还是你在本国，嗯、<哼>但是不断的被挑战舒适圈，<是>都可以让我们如鱼得水。嗯、<哼>今天的江江百宝书开箱，我们要来开箱《创世纪》第十一到十二章，准备好你的百宝书，一段音乐之后，我们来挖宝。嗯从今天起，百宝书的故事线开始集中在一个名叫亚伯兰的男人身上。是，他是挪亚的长子闪的后代。嗯哼，亚伯兰是长子，他有两个弟弟，大弟叫拿鹤。娶了小弟哈兰的女儿为妻，是而亚伯兰他娶的妻子撒来，在后面亚伯兰他自己说，撒来是他同父异母的妹妹。哎、嗯<哼>欸，怎么都互相娶来娶去，<笑>同一家才三兄弟就可以互相娶来娶去，嗯、这样算乱伦吗、嗯
1: ？每个时代的状态不一样。比如说，我们认为表兄妹之间的结婚是乱伦，是就应该不要说乱伦，不合法的。近亲远
0: 房一点的表妹可能可以
1: 。对他就是意思，其实目的也当时是为了慢慢知道在遗传上面造。发生很多的问题，然后容易有生病，所以原则上不希望太近亲。那当然，可是，在那个时代里面，甚至这是一种保持家族产业的方法，肥水
0: 不落外人。是我们都
1: 是有一定的亲属关系，所以这些都在家里面可以留着。还有就是，可能跟其他族裔之间的这个量还没有到那么大，你不容有这么多通婚的机会，所以。不能完全算是一种乱，世，在当时是可以容许的一个范围。嗯、一直到
0: 近代，欧洲皇室都还有近亲通婚的习俗，是是是是是为了一种协同的高贵啊。對,對,对，这就打从。亚当和夏娃开始，他们就只有两个人，地球上只有两个人。是，如果按照这样逻辑当然上帝<看>并没有把他们造成兄妹通婚啦。是,是是是。但是从他们以下的孩子，势必就开始近亲通婚。可能会有一
1: 段时间是这个状态
0: 。好像都没有因此而产生天生有基因缺陷的孩子、欸，哎、嗯嗯嗯。
1: 或者是说，在那个时期里面，上帝也特别保守，他们还在繁衍的过程，所以我们不知道那个实际的状况，所以也很难推论，只知道说在那个时代大概跑不了这个事情。可能表兄妹在慢慢在往其他的不同的族里面有互相的通婚，就会慢慢的开始。嗯
0: 、后来到摩西律法的时候，其实也就开始明文规定，对、嗯、啊，不可有近亲通婚这样的事、嗯、是吧？是，就把它设
1: 定了一个道德的条例，就比较有相关了，就慢慢出现了
0: 。亚伯兰跟他的妻子一直都没有生下孩子，而亚伯兰的小弟哈兰很早就过世了，留下一个名叫罗德的儿子。这三个人都跟着亚伯兰的老爸爸他拉一起生活。嗯<哼>对古代人来说，不孕症其实是很大的不幸哎。嗯，其
1: 实东方
0: 西方都是对，都是一
1: 种类似这种咒诅的概念
0: 。现代人我们比较不会用迷信的方式去指责那些不孕症的夫妻啦。没错。不过对有不孕症的夫妻本身来说，嗯、其实他们心里面还是一个很大的创伤或黑洞。嗯、怎么样就是没有办法有小孩。嗯
1: 嗯、是，其实这种都是很难过的。然后当然，如果他们特别想要孩子的时候。难不免会有想到很多联想，可能的问题呀、啊，自己的啊，生命的啊，或者灵性，都会把它放在一起。我是不是
0: 做了什么孽啊？对上对对对，不自觉的给自己上了很多
1: 的标签。啊、对，有这个是比较辛苦的地方。
0: 起初上帝在创造人类的时候，不是对人类的心意就是你们要繁衍众多，遍满地面吗？嗯嗯、上帝怎么会容许有不孕症这种疾病存在呀、啊
1: ？我觉得你也会发现，在不孕症有很多的讯息在里面。你可以看到有一些人在不孕的过程，在等待的里面，他们祷告的殷切，然后在那当中，在这个不好的状态之下，还去持守他跟上帝的关系，反而是这些更证实了那个信心的纯正跟重要性。但是上帝也在按他的时间给他们所预备的孩子，有时候是需要等待，等待上帝给的时间点。那有的时候，我觉得在那当中，他反而去帮助了许多其他的人，造就了许多其他，也是很有益处的。
0: 如果这种事情临到我们自己身上，嗯，我就是想要有个孩子，但是就没有嘛，<是>就好像我就是有个梦想，上帝偏偏就不给我，嗯嗯对，这种时候我会很难相信上帝还爱我耶。呃
1: 、我觉得会这种起起伏伏的心态，但是你会觉得，虽然有时候我们啊，起不觉得上帝不爱，可是我又知道理性上还是告诉自己，其实上帝是爱我的，我知道。但是就是这个事有时候过不去，所以我还是在那条路上跟上帝有拉扯、有互动，但我没有放弃他，我没有放弃他，还是我的上帝。我觉得这就是一个信心可贵的地方，他不断的成长、建造、改变、再建造。我觉得就看到那个跟神的关系可以被认为宝贵的地方。
0: 就算我们不是能够怀孕的妇女，其实很多时候我们心中也会酝酿着某种梦想、某种渴望。嗯、是，当它迟迟没有办法生出来的时候，是，真的会为我们带来很大的失落感。嗯，
1: 可是我就发现这当中对你内心的功课会一步一步的、很特别的造就起来。
0: 亚伯兰第一次搬家是从乌尔迁徙到哈兰这个地方，嗯、这个决定是由亚伯兰的老爸爸他拉发起的。是，嗯、全家搬到哈兰定居之后，过几年他拉过世了，由亚<是>伯兰接任大家长。这时他听见上帝吩咐他要举家从哈兰搬到迦南这个地方。嗯、是，以地理位置来说好了，乌尔、嗯、到哈兰，哈兰到迦南。嗯这三个地方有怎么样不同的地貌、啊啊、风貌啊？
1: 好吧，我们举个例子来讲好了。你原来住在台北市，接下来你们到哈兰，你就搬到了南投的埔里
0: ，淳朴乡村，对，就是
1: 还是有蛮还是蛮是一个城镇的感觉。接下来呢，你们再搬到哪里去？搬到了兰屿
0: ，外岛<道>，对
1: ，就是到了。因为对他们来讲，这个嘉南这个区在那个时代里面比较算蛮荒之地，就是说。里面有很多的种族没有错，但他们其实并不是那么的文化那么好
0: 。乌尔堪称大城市，非常繁荣；是是對哈兰堪称是一个二三线级的城市。对，到了第三站，叫做雄江，其实是一个根本没有什么人听过的地方，<笑>可能鸟不生蛋的地方。甚至去
1: 是很危险的，在那个地区里面有很多他们可能没有接触过的，或者文明上来讲都不是那么进步的地方。我们一般
0: 要移民，不是应该？往那个文明高的地方，<笑><是>比较繁荣，而且有很多工作机会的地方，移民吗？
1: 没有错，但是上
0: 帝怎么会要他越搬越穷乡僻壤啊？
1: 所以这是一个很很特别的状态。然后他往那个方向走，甚至没有告诉他去具体的地点是在什么位置。这个方向还有一个就是可以往埃及，所以两边的两大文明的夹缝中间的一个区域，都在他们最边陲的地方。
0: 上帝已经看中了迦南这个穷乡僻壤，嗯、知道它日后会成为某种交通要道吗？东西、呃、他本来那时候就已经算是交
1: 通的要道，要道只是我觉得有另外一个想法，你可以去想看看，就是说，其实上帝要验证这个地方，是因为它本身就没有什么可依靠的力量跟文明的背景，要从这个零而开始。而在这两边东西的，不管是从苏美文化，就古巴比伦，一直到这边去埃及的文化，都是一个高级的文明。两河流域
0: 啊，或者是埃及，也是有尼罗河文明的，嗯、是都是依靠大河而繁荣起来。对，而
1: 且有相当的文化底蕴，所以可是反南就是一
0: 个到在起步的石头的地方的。然
1: 后在那里可能没有很大的文明背景，或者是很多都是从承袭其他人的东西来学习的。所以反过来讲，可以让亚伯拉他并不是靠任何的文明支持或产生的力量给他够站起来，而是他完全要靠上帝来学习。这个上帝所要教导他的内容，所以这一点来讲就变得非常有趣
0: 。亚伯兰是出生在乌尔这个地方的，是、嗯、乌尔号称是一个文明古城，嗯,嗯而且当时候在亚伯兰那个时期，他们的文明程度，家家户户都有暖气系统跟自来水系统，嗯、<哼>这是很不得了的一件事情啊、欸！对考
1: 古上的研究说，他们好像已经有类似的系统，可以保持他们城市的整个的水供应啊。或者一种温暖的状态，这都是地热的一些设备，那它它都存在是
0: 。那当亚伯兰这一家他们要移民，嗯、开始往乡下去移民的时候，嗯、他们算不算某种呃身怀巨款的一种大富户？因为他们毕竟曾经拥有这么优渥的生活水
1: 准。嗯，所以其实这个他们在离开，我觉得上帝似乎也在预备一条路，就是让他有个经验，从比较好的，然后到了哈兰这个地方。势必就要放掉过去他们在那里所有的连接，你知道，其实离开一个地方不是只是把钱带走、人带走就没事了，你会放弃很多原来在当地的人脉、朋友、各种关系，你营生的一种容易的方法，到另外要重新建立，还要在他们的里面打出一片天来，这其实都是一件考验。所以他至少初步先跟他爸爸走过了这一个经验，在接下来走，他可能比别人已经更预备好一种要面对。更辛苦，然后像移民重新打拼的心态，在他里面稍微有一点准备了
0: 。亚伯兰不是只有带上家人，带上家里的财物，是、嗯、他们家还有一批奴隶耶，嗯，奴仆这样子的角色，是不是可以堪称亚伯兰是某种富二代？
1: 对，算是有一个继承的家业，但是因为跟他爸爸打拼过，在哈兰的城市，我想他就稍微不会像那么的，只是很单纯的就继承一笔钱财，他要在那里跟他父亲一起奋斗。不过这边有一个点，真很好玩。他们在提到说他离开哈兰的时候，他爸爸他拉他拉是过世的，对不对？事情这事情其实，在圣经的年岁算起来，其实他走的时候，他爸爸应该还没死，就是放他老爸。可能其实
0: 是有带着爸爸塔拉一起上路的吗？哦，
1: 可能就把他拉留了下来，然后他就就是按照。上帝的计划说，你就去，所以离开本族富家，整个就切断了关系，然后他就出去了。所以离开富
0: 家也包括你要离开你的还在世的爸爸，他啦，嗯、也离开了你爸爸曾经打下的所有基业，包括爸爸的人脉、<是>爸爸的钱脉。
1: 没错，所以其实离开富家本他那个切割的部分，其实是让我们容易真的会害怕，因为你过去有一个很棒的巢一样，现在把巢给拿掉，你就要离开这个巢出去。所有东西都没有了，然后附近的习惯的生态你也都不接触了，你要重新来一遍，这对对许多人来都是一个很大的挑战。所以没有前面那一段，富二代没有
0: 了富爸爸还叫富二代吗？对，所
1: 以所以你看到、啊、他前面的那一段，如果不是有那一段，他可能更难去面对这个突然的转变。
0: 上帝对亚伯兰说了一段很著名的话：“嗯、你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大。你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”当时候地上还没有多少人类耶，上帝就已经说地上的万族都要因为亚伯兰得福。嗯，这种移民条件听起来很棒啊，但其实实际上迦南就是一个鸟不生蛋的地方。<笑>可能你要打拼非常非常久，<笑>打拼了一辈子之后，还没有看到有所谓的万族因你得福。哎、嗯，嗯嗯
1: 嗯，所以其实你会发现，他在这个事情上，上帝曾经说，因为他信耶和华的话，他就称他为义。这个概念其实就在讲。在这件事情看不到任何着落的时候，他就听信他的话，然后照他的话去做，然后去预备这件事情，就是一个呃，让我们很难想象。我们今天可说，那你我我，可是我看这个地方。不可能啊！你要我去的好像这个机会也不大，然后我什么都没有东西去那边，我怎么去成为一个大族
0: ？我们就算听到超诱人的条件，也一定要查遍所有的资料，确、嗯、保真的可行之后才会上路啊！这边还有
1: 反过来质疑说：“上帝，你讲清楚嘛？这怎么个？你至少给我个什么样的一个印证或怎么样？”但亚伯兰却没有去问这个问题，反而就去。当然，他去了他真的没
0: 有质疑过上帝吗？
1: 当然有，但是我觉得他的质疑很有趣是，是他在当中是先去照着去做。但是他也不知道会发生什么事，他只是按着那样去。我觉得那个信心是最难，但是也相对来讲，他也因为在当中就选择很多用自己的方法来解决这些问题。稍微有一点信心，好像突然软掉了，然后就好吧，那我都来了，我就想办法活下去。这就是他的做法。嗯、发
0: 生糟糕的事情的时候，就会开始有一种呃无头苍蝇，我来东试一下，西试一下。对
1: 对，他有点慢慢才试出怎么
0: 样依靠上帝對。对，然后
1: 越来越相信，就是其实上帝也透过这过程在让他认识他，因为。不要忘记亚伯兰这个时期，他对这个神的认识其实很浅很浅的
0: 。亚伯兰的爸爸他拉算是信靠耶和华上帝的吗？
1: 其实，在圣经没有明确的表达这件事情，但是我相信对他们来讲，应该对耶和华上有一个特别的认识。但是这个认识到什么程度，可能跟众神很像。有很多神明，他们都会去崇拜，因为在这些地区都是如此。当初
0: 挪亚的三个儿子闪、韩、亚、佛的后代，嗯、人是不是可能三五代之后就慢慢不太认识原来有耶和华上帝这件事情？是
1: ，可能就算是认识，可能也慢慢自己建造了很多的神明，已经搞不清楚以为这块石
0: 头是上帝
1: 。是是是，就这样走子、啊。所以到了这个时期，我觉得上帝要重新整理。亚伯兰可能他们对原本对这位上帝的认识的那一小部分，要慢慢的扩大他，所以也看他当他相信这个上帝的话，就照着去做的时候，就开始经历上帝一步一步的带领。但是每一个带领的过程，不管他成功或失败，其实他都在经历，在重新去认识。哦，原来我的神是这样，不是那样这样的过程
0: 。讲到上帝对人的呼召、嗯、上帝叫亚伯兰搬家去一个鸟不生蛋的地方，显显然就是一种呼召
1: 。嗯，上
0: 帝。就专门喜欢呼召人去做一些啊、嗯嗯呃、，Mission Impossible 嘛，或者是一些匪夷所思的事情。
1: 就我们在我们在讲宣教的的的议题的时候，就谈到，甚至会谈到亚伯兰。可能很多人会以为说，呃我们的宣教行动啊，或者是这个扩增的状态，或者是教这个信仰发展的过程，会认为宣教事是,是到我们后来这个时期才看到。其实。上帝在他的行动中，从开始就派出像亚伯兰这样的人，就一个做了一个见证。他就听着上帝去到了另外文化当中，在那里生活，有他的生活当中，让身边的人看见上帝的存在
0: 。那上帝应许亚伯兰说：“你的后裔要使万族万国都得福。嗯”是这是上帝对普世每一个属上帝的人的一个心意吗？嗯，上帝我们存在的一天就应该要做别人的祝福吗？嗯
1: 。应该说，上帝透过我们信从他的方式所生活出来、所见证出来，就会让人开始看见这个上帝，得到这个最好的福气
0: 。什么叫做我的存在能够使别人得福啊？嗯、我周遭的人是呃我的亲戚朋友吗？<是>怎么样在我身上看到耶稣才会蒙福？
1: 嗯、然后你的生活当中，你的依靠的对象是谁？你的祷告的对象是谁？在你生活中为你成就了什么？你知道旁边都在看。你为什么可以这样？你为什么可以呢？哦，我的上帝帮助了我
0: 。我现在的确就遇到一个文件卡关，嗯、我的确就很愁苦。<是>大家也只能够拍拍我，嗯、不能够为我做什么。是，但他们如果看见我，即便在没有头绪，我不知道、嗯。会不会过是的处境之下，<是>我仍然相信上帝，我仍然可以有平安、有喜乐，<是>过每一天，嗯、<哼>我还笑得出来。这其实就是一个使人得福的一件事吗？对他就
1: 会知道，原来人可以过得不用像我那样的天天忙碌恐慌，可以活得更自由。看当看到上帝的帮助，其实我们接下来看到亚伯兰的一生就，就他不断的经历各种事情，让他身边的人突然哦，你有一位神啊，你有一个特别的神，这时候就是开始了。他自己也就加更深的认识哦，原来我的神这么特别。嗯、天
0: 塌下来了，有上帝为我顶着。当我展现这种气度的时候，嗯、其实人们就会因为我而得安慰、<是>得鼓励，嗯、这其实就是得福的意思对，就是他
1: 们开始，我也想认识这个神，就开始进入下一个阶段。亚、嗯
0: 、伯拉一家真的搬到了这个鸟不生蛋的迦南地。所谓的迦南地，呃，地貌大概。讲的都是一些石头山，或没有什么树、没有什么草的那种样子嘛、嗯。有
1: 些地方是旷野，当然也有一些是这个森林茂密的样貌也会有，但是终究这个是比较少数的。然后在这个地方，你讲的没有错，它有很多的岩石地形或者是旷野地形，都不是一个很容易发展的丘陵地区。所以在这边来讲，我们讲这个地方来讲，生活并不那么容易，要看天吃饭，然后你要种植要看雨有没有下来，有没有按着时间供应你需要的雨水，它的雨水能够留住的范围很小，所以这都是比较辛苦的地方。所以畜牧也是一个很重要的能够存在的方法。
0: 以前亚伯兰出生在乌尔这个文明古城，嗯、它其实位于两河流域那一带的文明范围、嗯。嗯，嗯当时候的亚伯兰应该算是住在什么样的房子里面呢？其实这有暖气，有自来水
1: ，这倒没有很详细的在圣经里面说明，只是用考古的证据来讲，在那边的一般的住宅大概属于哪个类型？你刚刚讲那个比较属于它比较我们讲在乌尔的考古里面比较在繁华的或者是比较好的区域。但也有周边的区域，基本上都是都市的房子，但是他们的好处是在生活便利，还有他在当地的宗教的信仰是非常的丰富，有各种日神、月神，甚至整个城市的建造都是按照那个位置去把它谱写出来，在哪一边是什么神庙，哪一边是什么神庙，所以在这个地区的文明的兴盛是相当高的。哎、欸，有没有到那么好的水平？说家家有暖气，我觉得我不敢讲，但至少有一个区域是有可以运用到这么好的东西。
0: 亚、嗯、伯拉一家来到迦南之后，嗯、他们搭起的新家其实是帐篷式的建筑，是就
1: 像那边可能是石头盖房子，这边可能就用帐篷这样子。忽然
0: 间，从一个城市里面城镇的居民变成了一个逐水草而居的游牧民族。嗯、
1: 对他可能也是必须，因为在那里毕竟不是他的地。虽然他们去那边说上帝要在那里，他们使万民得福，可是对他来讲，他去那还就是外来人。他是寄住在这个区域里面的，然后要得他们的容许，可以在这里生活的人。
0: 搭帐篷先观望一下，啊，嗯、一年四季我要往哪里迁移才能够存活下去，而且是很重要的。他又是
1: 以放牧为主，基可能他很需要带着他的羊群到处去找草吃，所以他可能就不可能都固定的就盖一个房在这个地方，他需要四处的迁移。
0: 亚伯拉一到了迦南地，上帝就向他显现说：“我要把这地赐给你的后裔。嗯”这真的是一个印证哎、欸，代表你这一路你真的做对了，嗯、千里迢,迢迢搬到这个没有人知道的地方、嗯。他
1: 也终于知道他可以停下来不用走了，原来就是在这里啊，搞清楚了
0: 。亚伯拉听见上帝的应许，嗯、他就逐了一座坛来感谢上帝。嗯、这种逐坛的举动，就好像他的祖先挪亚当初出方舟的时候，嗯、看到新世界时，他就逐坛敬拜上帝。是。亚伯兰的这种习惯也算是有家学渊源吗？
1: 我们觉得这是一个隐约把这个信仰传承到他身上的一个关键，就是说这一家并没有忘记献祭于耶和华上帝，但是可能在这个区域里面的信仰，他并不是一个非常大家都接受的信仰，只能只有他们算是他们家的家神。所以在这个模式当中，亚伯兰是用他敬拜他们家神的方式在进行，然后用这个方式来跟神说话，来得到神的，向神献上感谢这个表达。当时
0: 候的人算不算家家户户？嗯、不管你住什么样的房子，嗯、都会逐一个平台，嗯、呃，像比较高一点的平台来敬拜自己所相信的神明
1: 。不是每一家都会有所谓的祭坛，这个其实不太会有，可能有他的香坛，就是一个一个像我们讲神主牌或者偶像，可能会有。但他们的献祭，如果严苛来讲，各种在当地的信仰，每一个祭坛的做法都有特殊的规格，是针对什么样的神明，就用什么样的方式来做他的祭坛。这是比较特别来区隔你所你所敬拜的上帝的不同。而他们家所传承，可能就在一个区域找一个高台。不凿石头的，就是把它放在上面直接献祭，这也是一种方法
0: 。也像祖先一样，可能献地里的出产，或者是献呃羊肉，嗯、呃，像这样子的烧的方式，对，用火烧就当做是<对>我感谢。我的上帝，带领我来到这个新家，是然后把这个礼物献给
1: 神一样，樣乔
0: 迁大喜的那个仪式是
1: 是，嗯，然后做一个纪念哦，在这里，我在这里献过祭，我知道这是曾经上帝在跟我讲话的地方
0: 。我的新家还有我全家人都感谢上帝，嗯、我们现在要在这里落地生根了。是，嗯。江江白宝书开箱，下一回我们要来探讨亚伯兰竟然又第三次搬家了。哎，嗯、这个迦南不就已经是应许之地了吗？嗯、怎么还要搬家呢？嗯、其实这一次搬家是为了生计问题。没错，哇、嗯、哦， wow, 跟随上帝也会遇到生计问题哦。对，还
1: 很大的生计问题。
0: 江<笑>江白宝书开箱，每周一和周四播出。我是真心
1: ，我是夏凡哥，
0: 我们下回再见喽，拜拜 <bye> ，拜拜。